0: Le NPD dévoile sa plateforme pour le Québec et accède aux demandes de François Legault en santé. Retour sur le face-à-face des chefs en français. Qui en sort gagnant, qui en sort perdant L'analyse des chroniqueurs Francine Pelletier et Conrad Yakabuski. Et maintenant que toutes les plateformes électorales des partis sont dévoilées, on en débat avec notre panel de candidats. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au lendemain euh, du face-à-face de TVA en français, les chefs ont repris la route de la campagne aujourd'hui. À Montréal, le chef conservateur a dévoilé son plan pour s'attaquer à la violence liée aux armes à feu et aux gangs de rue. Erin O'Toole promet, entre autres, d'amender le code criminel pour faciliter le travail de la police et des procureurs, et d'augmenter les ressources des douaniers pour contrer l'importation d'armes à feu. Monsieur O'Toole a aussi réitéré sa volonté de maintenir l'interdiction des armes d'assaut, même si. Sa plateforme promet de renverser les restrictions adoptées par le gouvernement libéral. De passage à Longueuil, le chef du Bloc québécois a présenté ses promesses aux agriculteurs. Yves-François Blanchette s'est engagé à redéposer un projet de loi pour protéger le système de gestion de l'offre au Québec. Le Bloc demande aussi le rapatriement au Québec de la gestion du programme de travailleurs étrangers. À Toronto, le chef libéral a rappelé qu'il irait de l'avant avec la vaccination obligatoire pour les passagers qui voyagent par train, par bateau ou par avion. Et Justin Trudeau a aussi promis de nouveau de transférer de l'argent aux provinces pour les aider à mettre en place un passeport vaccinal. En visite dans la vieille capitale, le chef du NPD a présenté sa plateforme pour le Québec. Jock Meeting s'engage notamment à augmenter les transferts fédéraux en santé de 28 milliards de dollars au pays, comme le demande le gouvernement Legault les
1: provinces. Notre engagement c'est d'augmenter les transferts en santé. On doit s'assurer qu'on aide les gens. Pour moi mes valeurs sont, sont claires. Si quelqu'un souffre, je ne peux pas rester les bras croisés. Si les Québécois, les Québécoises souffrent, je ne peux pas rester les bras croisés, je dois agir. Je dois les aider. je dois trouver les façons de travailler ensemble pour améliorer les choses. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On veut augmenter les transferts en santé et on va toujours reconnaître la nation du Québec.
0: On revient sur le face-à-face de TVA jeudi soir qui, pour plusieurs, marquait le véritable coup d'envoi de cette campagne électorale au pays. Le chef libéral Justin Trudeau a été pris à partie par tous ses adversaires qui lui ont reproché d'avoir déclenché ces élections, alors que le Canada est aux prises avec la quatrième vague de la pandémie. D'entrée de jeu, M. Trudeau a été appelé à justifier ces élections. Voici un extrait.
2: L'élection maintenant, elle est importante parce que c'est maintenant que les décisions se prennent sur la vaccination, euh, sur comment on va en finir avec cette pandémie et aussi comment on va rebâtir en mieux. C'est pas dans deux ans, c'est pas dans même un an, c'est maintenant, dans les mois à venir, qu'on doit aller plus vite pour lutter contre les changements climatiques, qu'on doit aller plus vite pour contrer la crise du logement. On a appris comment gérer une crise dans cette pandémie, on doit appliquer cette ambition aux autres crises.
0: Et maintenant, pour analyser ce face-à-face et les impacts possibles sur la suite de la campagne électorale, je retrouve Francine Pelletier, qui est chroniqueur au journal Le Devoir, et Conrad Yakabouski, aussi chroniqueur au Devoir et au Globe and Mail également. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir.
3: bonsoir.
0: On va commencer avec la performance de Justin Trudeau. Bon, d'entrée de jeu, on vient de l'entendre, là, il a encore dû défendre sa décision de déclencher des élections. Francine, est-ce que M. Trudeau a réussi à convaincre de la nécessité de ces élections?
3: Non, je crois qu'il n'a pas réussi à convaincre la nécessité de ces élections, ni la nécessité d'une majorité libérale, d'ailleurs. Euh, ce que M. Trudeau a fait, par ailleurs, à mon avis, c'est de nous rappeler qu'il s'est boxé. On l'avait oublié, on le trouvait euh, plutôt mou, plutôt indécis. Et je pense qu'il comprend, il, il a compris qu'il fallait qu'il change d'attitude. Et hier soir, il nous a rappelé son côté combatif. Mm-hmm. Il n'est pas bon, M. Trudeau n'est pas bon dans le contenu. Il n'a pas, quand on, vient le moment de dire la vision qu'il, 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 qu'il nous prépare, parce que c'était la raison de l'élection, en fait, de dire « nous avons des grandes choses à faire dans l'avenir à partir de maintenant à cause de la pandémie, la crise, de, la crise sanitaire, la réforme de la santé, etc. » Il n'est pas bon pour, pour expliquer ces choses-là. Ouais. Mais il a été bon pour dire « je suis avec vous, je vais, je vais protéger les Canadiens de cette pandémie. » C'est c'est sa grande... C'est son grand slogan. Moi, je peux vous protéger et l'homme à côté ne peut pas vous protéger. Alors, voilà. Conrad, qu'est-ce que vous avez pensé,
0: vous, de la performance de Justin Trudeau?
4: Après trois semaines de campagne, il n'a pas encore trouvé une réponse à la question. C'est pourquoi vous avez déclenché ces élections. C'est parce que les libéraux ne croyaient pas que la question allait encore se poser après trois semaines d'élection. Ça, normalement, euh, les, les électeurs euh, ne s'intéressent plus à, à, au, à, à cette question-là ou s'intéressent plutôt aux enjeux, mais il n'y en a pas d'enjeu. Il n'y a pas, pas d'enjeu qui sortent comme étant prédominant. et c'est ça, la faiblesse de la campagne euh, libérale. Ils n'ont pas su imposer un thème euh, prédominant dans la campagne. Donc, euh, je pense qu'il était mal préparé à cette question et euh, pour répondre à cette question et euh, c'est pour ça qu'il est devenu de plus en plus combatif parce qu'il n'avait pas une réponse euh, claire à cette question.
0: Oui. Uh, sur... Aaron O'Toole, maintenant. Bon, le chef conservateur a répété à plusieurs reprises qu'il y a un plan, qu'il y a un contrat avec les Québécois, mais sur l'entente de 6 milliards entre Québec et Ottawa sur les garderies, bon, il y a eu plusieurs questions, évidemment, quant à savoir ce qu'il en ferait euh, s'il était élu. Francine, est-ce que M. O'Toole a été clair sur cette entente, selon vous?
3: Ben pour moi, c'était son mandat, c'est, c'est, hier soir, il était beaucoup plus large que, que ça, que de préciser mm-hmm. son ce qu'il va faire avec les garderies au Québec, c'était de s'introduire au Québec, parce que c'est vraiment la première fois là, qu'on le voit en élection, en campagne électorale. Il est absolument peu connu au Québec. Et non seulement de s'introduire, mais idéalement de faire une connexion. Et à mon avis, il n'a pas réussi le coup. Là. C'est c'est devenu presque risible à force de l'entendre dire « j'ai un plan, j'ai un plan, c'est dans mon contrat ». D'ailleurs, Yves-François Blanchet l'a très bien compris en disant « avec qui l'avez-vous signé ce contrat-là » En autre mot, en montrant que c'était un peu vide son affaire. Et que euh, ce qu'il a dit d'intéressant, euh, à un moment donné, trop tard à mon avis, c'est dit, en disant « je suis un nouveau chef et j'ai une nouvelle approche », ce qui est tout à fait vrai. C'est une bébête rare dans la constellation conservatrice, M. Euh, O'Toole. Mais il ne nous a pas <rire> prouvé qu'elle était... Il ne nous a pas convaincu que, qu'il était si nouveau que ça, parce qu'il ne nous a pas parlé de cette approche-là. Ouais. De simplement dire, je vais vous donner de l'argent, je vais vous laisser tranquille. Harper et les autres, ont, ont, ça fait longtemps que c'est établi ça, par, qui sont décentralisateurs, les conservateurs. Ah. On veut savoir qu'il est capable de contrôler sa, sa, sa droite religieuse, mm-hmm. sa droite droite, là qui nous fait peur à, aux Québécois comme à d'autres, ouais. <rire> à d'autres Canadiens. Euh, Et ça, il ne l'a pas du tout démontré. Mm-hmm. Euh, Conrad, parce que c'était une première expérience de débat pour Aaron O'Toole,
0: qui, comme le disait bon, Francine, devait se présenter hier aux Québécois. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance à lui lors de ce face-à-face?
4: Euh, je... Je honnêtement que c'était une euh, performance acceptable, <rire> c'était pas excellente mais euh, c'était pas Andrew Scheer et déjà en n'étant pas Andrew Scheer, il a prouvé qu'il est un nouveau chef avec une nouvelle approche, je l'ai trouvé un peu trop scripté et qu'il faut qu'il fignole ses réponses à certaines questions comme la question sur les garderies il compte évidemment sur le fait que euh, même s'il si y a un engouement pour les CPA dans les grandes villes, il y a beaucoup de Québécois et beaucoup de parents Québécois qui n'ont pas d'enfants dans les CPA qui envoient leurs enfants soit dans des, euh, des garderies euh, privées non subventionnées ou euh, dans les euh, euh, en milieu familial et dans le reste du Canada. Évidemment, euh, il compte beaucoup sur le fait que euh, sa promesse d'offrir des crédits d'impôt, là, là, maintenant, aux parents, mm-hmm. au lieu de promettre le, le programme de Justin Trudeau sur pour créer des places dans quelques années euh, à 10 dollars, c'est pas immédiat. Donc, ils compte sur ça. Mais il faut qu'il... Euh, il, euh, répond, il, il faut qu'il sorte moins la cassette d'ici uh-huh. la fin de la campagne et qu'il il montre un peu plus son côté humain et euh, moins robotique.
0: Oui, euh, il faut accélérer. Pour ce qui est dit François Blanchette, maintenant, vous avez sans doute remarqué que la souveraineté euh, n'a pas été abordée du tout pendant ce face-à-face, pendant deux heures. Francine, qu'est-ce qu'on doit déduire de tout ça?
3: Ça n'a pas été abordé euh, il y a deux ans non plus. là. Mm-hmm. Euh, monsieur, monsieur Blanchet euh, euh, fait encore ce qu'il a fait euh, encore mieux euh, il y a deux ans, c'est-à-dire de dire « je suis le grand défenseur des intérêts du Québec, mm-hmm. nous allons, quand ça va être bon pour le Québec, on va être là, quand ça sera pas bon, on, vous, on va vous le faire savoir, euh, donnez-nous de l'argent puis mêlez-vous de vos affaires, <rire> socialement, c'est son message » depuis toujours et euh, ça ça a très bien marché euh, la la, la dernière fois parce que euh, il se collait un hein, François Legault qui arrivait et puis avec des des, des projets de loi la, identitaire, la loi 21, etc. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est Monsieur Legault lui-même, a pris ses distances de, de je pense de M. Blanchet. Ça marche moins bien en plus des gaffes qu'il a fait, comme chacun sait dans pendant la campagne électorale, sur l'environnement, sur le fait de pas donner la parole à une de ses candidates, etc. Donc M Blanchet essayait très fort d'être un homme moins euh, <coughs> contrôlant hier soir. Euh, moins, euh, moins, moins, moins euh, le grand réteur qui a une réponse à tout. Euh, je, je pense qu'il a certainement euh, sauvé sa mise, mais je pense qu'on est en train de se, d'être un petit peu fatigué du discours euh, du Bloc québécois à, sa, à celui que je vous raconte. Là. Ouais. Euh, de dire à Ottawa, mêlez-vous dans vos affaires, puis nous, on sait mieux quoi faire. Il euh, y a une limite à ce discours-là. D'ailleurs, Andrew, euh, le grand moment pour moi, euh, Puis ça, ça concerne M. Singh. C'est ouais. quand M. Singh a planté, mais vraiment planté, alors qu'il était très peu pu, euh, pugnace, euh, M. M. Singh, par rapport aux trois autres euh, hier soir. Mais il a planté Yves-François Blanchet sur la question du racisme. Euh, alors que M. <coughs> Blanchet revient sur la vieille... <coughs> question, vous êtes, c'est du Québec bashing d'insister que on, 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 reconnaisse le racisme systémique. Monsieur, Monsieur Hussing a dit quelque chose de lapidaire et, ouais. d'in, et d'inoubliable. Il dit, ce ce, ça ne concerne pas les Québécois, le racisme. Ça concerne les Autochtones et les gens qui en souffrent. C'est de ça. Alors, le, le, le côté victimeur ouais. que M. Pochet se ra, rappelle avec, avec, avec beaucoup de joie euh, euh, a été vraiment balayé du revers de la main avec, avec brio.
0: Oui, ouais, je ben, juste qu'on rate justement sur la performance de Jack Meeting. Il a paru quand même assez émotionnel quand il a parlé de racisme systémique, soins aux années aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de sa performance à ce face-à-face?
4: Mais pour Jack Mittsing, là, il était vraiment pas un participant dans ce débat-là. C'est sûr que cette question précise, il s'est imposé et on, on le voyait très clairement que c'était pour lui, c'était personnel et il fallait, il voulait évidemment que cette, cette de cette réponse-là soit répandue dans le reste du Canada, ce qui mm-hmm. était le cas aujourd'hui. Euh, c'est c'est ce, que, ce que beaucoup de gens ont retenu de sa performance hier dans le reste du Canada. Mais j'aimerais revenir sur Yves-François Blanchet pour dire qu'il euh, ne bénéficie plus de, de sa nouveauté comme étant un nouveau chef, et il ne bénéficie plus de, euh, de la présence d'Andrew Scheer dans la campagne. Donc, il suffit que quelques électeurs qui ont voté bloc la dernière la fois, soit ne vote pas cette fois-ci, ou vote pour les conservateurs, pour que le bloc perde euh, beaucoup de sièges, mm-hmm. parce qu'il y a tellement de courses très serrées au Québec lors de la dernière campagne qui ont été gagnées avec euh, 30 de, du vote populaire. Euh, on voit que Monsieur euh, Blanchet, euh, c'est mieux. Euh, il a mieux tiré son épingle du jeu hier soir, euh, après deux semaines très difficiles, mais euh, il n'a pas gagné le débat.
0: Alors, on verra les impacts de ce premier débat en français sur la suite de la campagne électorale. Conrad euh, Yakabouski, Francis Pelletier, merci beaucoup de votre analyse. Merci.
4: Merci. Au, Au revoir. Aussi.
0: Et on poursuit avec ce face-à-face de TVA jeudi soir, mais cette fois avec notre panel de candidats que je vous présente à l'instant pour les libéraux Greg Fergus, pour les conservateurs Luc Berthold pour le Bloc québécois, Xavier Barsalou Duval et pour le NPD Nima Machouf. Alors bonsoir à vous quatre.
5: Bonsoir. Bonsoir. Chacun
0: euh, des chefs avait son lot de défis hier pour ce premier débat en français. On sait qu'il y en aura deux autres débats la semaine prochaine. Euh, Greg Fergus, d'abord, euh, je vais débuter avec vous parce qu'un des plus grands défis de Justin Trudeau hier, c'était de justifier le déclenchement de cette élection. Est-ce qu'il a euh, réussi à le faire?
5: Moi, je pense qu'il a bien réussi à la faire. Hier, il, était, il, était, il a gagné le débat parce qu'il était vigoureux, il a démontré de l'énergie, il était très limpide avec ses arguments. Euh, moi, je trouve qu'il a expliqué que notre euh, démocratie canadienne est vraiment robuste et, et c'est important d'avoir une élection. Toute élection est importante et dans cette élection-là, euh, on veut s'assurer qu'on euh, va relancer, on, on va mettre... Uh, venir uh, à la fin de uh, la pandémie, puis on a toutes sortes de mesures pour s'assurer qu'on peut mettre fin à, à, à la pandémie. Mm-hmm. Deuxièmement, pour relancer une économie plus inclusive. Et troisièmement, certainement, pour lutter contre les changements climatiques. Ouais. Je pense qu'il a très bien fait et uh, pour cette raison-là, uh, je pense que les Canadiens uh, vont lui prêter leur confiance.
0: Xavier barcelu Duval, bon pour le bloc évidemment il y a le fameux troisième lien dans la région de Québec et son potentiel écologique là, selon Monsieur Blanchette bon il a voulu faire une mise au point là-dessus parce que ça le rattrape jour après jour dans la campagne. Est-ce qu'il a réussi lors de ce face-à-face hier soir?
1: Bien, je pense que oui. Je pense qu'il a bien réussi à mettre les choses au clair. Je pense que aussi euh, qu'il a réussi à faire en sorte que euh, sa position euh, devienne plus claire parce que ça, ça a toujours été la position du Bloc québécois, que c'est le Québec qui doit choisir les projets qui, qui vont de l'avant au Québec et que nous, le, du côté du Bloc québécois, notre revendication, c'était de faire en sorte que, euh, que le gouvernement fédéral opte en paire et livre les sommes qui sont nécessaires à la réalisation des projets voulus par le, le gouvernement du Québec, donc mm-hmm. en transmettant les, les sommes sans condition yeah <laughs> Euh, je pense que ça a été un bon débat. Ça a été un débat où euh, Yves-François a été solide, a été éloquent. Euh, les commentaires des gens que j'ai eus sur le terrain, moi, c'était que les gens me trouvaient que, euh, clairement, euh, il y avait l'air d'être quelqu'un qui était transparent, puis particulièrement quelqu'un qui, qui faisait pas juste ré- qui répondait aux questions, qui n'avait pas une cassette tout le temps. Parce que je pense ouais. que c'est important, ça aussi, d'avoir la, que, que la personne qui soit devant nous, bien, qu'il y ait vraiment un message communiqué, qu'il ne soit pas un message préfabriqué, que ça vienne du cœur.
0: Luc Bertol, je reviens à, sur le dossier les garderies encore cette semaine euh, parce que Erin O'Toole bon, a été interpellé à plusieurs reprises pendant le face-à-face euh, sur ce qu'il ferait avec l'entente de 6 milliards entre Québec et Ottawa. Euh, est-ce qu'il a répondu clairement à cette question, M. O'Toole?
2: Bon, moi, je pense qu'il a été très clair parce que il a dit clairement qu'il allait s'entendre avec le Québec pour le 6 milliards qui a été annoncé par le gouvernement libéral. 6 milliards annoncés, mais qui n'ont pas été livrés, il faut bien le dire, pour créer des places dans 3, 4, 5 ans. Et il a été très, très clair que c'est une, un champ de compétences provinciale et c'est au Québec, euh, avec le Québec, euh, qu'ils comptent s'entendre pour savoir comment est-ce qu'on va poursuivre euh, cette entente-là. Mais hier, ce que j'ai vu Renault O'Toole, c'est un Renault O'Toole qui était calme, qui était posé, qui a l'étoffe d'un premier ministre. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai entendu ce matin et les gens ont été vraiment très surpris et agréablement surpris par la qualité de son français. Et euh, moi, pour moi, Renault hier a démontré, a, a fait une bonne prestance, parce qu'il faut rappeler que c'était le seul chef qui en était à son premier face-à-face du genre. Et pour une première, il a été euh, vraiment mm-hmm. excellent. Puis c'est les Canadiens et Québécoises qui ont gagné du débat hier. À ce un chef en particulier, c'est eux qui ont pu voir et comparer les différents chefs.
0: Niman Machouf, Jack Meeting, a été accusé hier soir à Paris, François Blanchette, de faire du, du Québec bashing. Monsieur Blanchette a ressorti, entre autres, l'affaire du professeur à Taran.
6: Est-ce que vous trouvez que votre chef s'est bien défendu hier soir? Euh, oui, moi je pense qu'il a, qu'il a très bien, surtout sur ce point-là, il s'est très bien positionné. Le Bloc, on sait, à, à chaque fois, il sortent la même cassette en, en faisant peur aux, aux Québécois et Québécoises et en disant « tous les autres, ils sont contre vous ». Et Doug Mead a réussi à montrer que c'est pas vrai. Nous, on est là, tous les députés euh, euh, du Québec euh, pour le NPD, on est là pour servir la population du Québec. On est là pour défendre leurs intérêts et que le Québec bashing, le bloc a beau dire que c'est toujours euh, c'est toujours présent chez les autres partis, il a dit on n'est pas là, euh, et c'est inacceptable et euh, justement on est un parti où il favorise beaucoup l'autonomie du Québec et depuis la la, la 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 charte de Sherbrooke en 2006 on est là et on dit que le Québec peut faire ses programmes, on fait des transferts, dans, transferts en, en, en santé, en éducation, peu importe. Et le, la province a le droit de prendre ses décisions. Et ce qui était très intéressant, le mid a montré qu'il était très posé, très calme, il inspirait confiance. Et ce qui était très intéressant, peut-être c'est, c'est, c'est un, petit, euh, un petit détail, mais dans la une minute à la fin où chacun devait s'adresser à la population, bien que Jack Mead a beaucoup amélioré son français, il n'est pas francophone, mais c'était quand même le seul chef qui a vraiment parlé du cœur. Ouais. Il ne lisait pas ses notes.
0: Alors, ça fait le tour euh, des performances des chefs lors de ce face-à-face hier soir à TVA. Évidemment, on aura l'occasion de se parler la semaine prochaine des euh, deux débats en anglais et en français du consortium de euh, diffuseurs. Euh, mais entre-temps, je vais vous entendre sur les plateformes électorales parce que, bon, tout le monde les a déposées maintenant avec celles, finalement, des libéraux cette semaine. Euh, je vais d'abord vous donner une quarantaine de secondes chacun pour nous expliquer pourquoi vous avez le meilleur programme électoral. Luc Bertol des conservateurs, je commence avec vous. On vous écoute.
2: Ben merci, merci beaucoup. D'abord, je vais parler de l'éléphant dans la pièce. Effectivement, on a un plan. Le voici. Pour les gens qui n'avaient pas compris encore. Et voici le contrat avec les Québécois. Donc, pourquoi est-ce qu'on a le meilleur programme Parce qu'on a des, on a réfléchi, parce qu'on a travaillé très, très fort. Et effectivement, M. Auto a un programme pour aider l'économie à dresser après la pandémie pour lutter contre la corruption, pour faire en sorte de, qu'on ajoute des sommes en santé mentale et euh, principalement une question qui revient continuellement quand on se compare avec les autres programmes, c'est notre volonté de revenir à l'équilibre budgétaire en, en l'espace d'une décennie parce qu'on sait que c'est réaliste et c'est réalisable. Mm-hmm. Et de l'autre côté, le fameux contrat avec les Québécois, ben, il Merci. est disponible aussi, tout le monde peut le voir.
0: Merci. Alors, euh, Nima Machouf, c'est à votre tour. Pourquoi le NPD aurait euh, le meilleur programme électoral, 40 secondes?
6: Parce qu'on ose écrire l'histoire différemment. On va, on, nous, ce qu'on propose, c'est des, c'est des éléments qui sont très, très audacieux. On va donner un statut juridique au fleuve Saint-Laurent et plus euh, jamais les, les différentes compagnies vont pouvoir détruire euh, sa qualité, euh, la qualité de l'eau. On ose dire que l'assurance maladie universel à laquelle euh, qu'on a on va l'améliorer les soins de santé mentale les soins dentaires et les soins pour les yeux doivent être inclus dans l'assurance maladie le privé en santé n'a pas de place parce que la santé est un droit n'est pas un privilège donc nous on ose apporter ces éléments-là et en matière d'environnement, Merci. Euh, le troisième lien, c'est pas On vrai aura le transport en commun,
0: le pétrole n'est pas bon. On va avoir l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Bon, Xavier Barcelou-Duval, sur le programme du Bloc québécois maintenant, pourquoi c'est un bon programme?
1: Ben, je vous dirais que c'est... Premièrement, c'est parce que le Bloc québécois, nous, on est là pour faire en sorte que euh, les autres partis fédéraux, peu importe lequel va être, être au pouvoir, qu'il n'y ait pas d'ingérence dans les compétences du Québec, et de veiller au grain à faire en sorte que euh, les volontés de l'Assemblée nationale soient respectées. Et à travers de ça, évidemment, dans notre programme, on a dévoilé certaines priorités comme le soutien aux aînés, parce qu'on sait que le gouvernement Trudeau veut créer deux classes d'aînés. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous les aînés puissent bénéficier d'une hausse de la prestation de sécurité de vieillesse qui est nécessaire. en fait des années que les aînés se plaignent de, des hausses faméliques. Je pense qu'il est temps qu'on, qu'on leur donne la dignité qui leur revient. Même chose, par exemple, pour ce qui est des transferts en santé. On a eu des gouvernements fédéraux qui, pendant des années, ont coupé des transferts Merci. en santé et n'indexaient pas les montants.
0: Merci. On y reviendra tout à l'heure. Greg Fergus, c'est à votre tour maintenant. Pourquoi le programme des libéraux serait meilleur que les autres? 40
5: secondes. Oui. Je dois vous dire, je ne pense pas que c'est possible que je peux faire ça en 40 secondes parce que notre plan est tel, notre plateforme est tellement ambitieuse. On a une plateforme chiffrée et j'invite tous les auditeurs et les auditrices à regarder le site libéral.ca pour en lire davantage. Mais ça, c'est un plan qui oh, est axé sur les mesures pour mettre fin à la pandémie, pour relancer l'économie, une économie inclusive pour les femmes, pour pour tous les euh, Canadiens de toutes les origines et certainement pour lutter contre les changements climatiques. Euh, Pour moi, ça, c'est un plan qui est cohérent avec euh, ce que le premier ministre avait fait durant les deux dernières années pour combattre la pandémie. Merci
0: beaucoup, Greg. Alors, bon, on vient d'entendre chacun d'entre vous vanter le plan. Euh, J'aimerais vous entendre maintenant en débat. On peut ouvrir le débat, en fait. Qui veut répliquer à ce qu'on vient d'entendre? Qui veut prendre la parole? Vous avez sûrement quelque chose à dire. Allez-y, Luc. Allez-y. Oui,
2: j'aurais une question à M. Fergus. Qu'est-ce fait en sorte qui empêchait le gouvernement libéral de mettre en œuvre toutes ces promesses qui ont été révélées hier, alors qu'il formait le gouvernement, alors qu'il avait les mains justement pour être capable d'appliquer ces mesures-là. Pourquoi avoir lancé le pays en élection pour réaliser des choses que vous aviez déjà commencé comme gouvernement?
0: Greg?
5: Mais c'est certainement, si, euh, parce que les Canadiens ont, un, un cho- ont plusieurs grands choix devant eux. Et c'est important que les, les dro- gens ont le droit de s'exprimer et que les gens p- peuvent choisir mais vous sur, aviez sur qui, les mains qui, sur sava- le volant, qui ils Fugler, veulent en finir avec la pandémie. La um, question vraiment que je peux poser à, 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 mon, à mon ami Luc, c'est nous avons le seul plan qui est chiffré. Vous pouvez garder ça, libéral.ca mais je demande à Luc, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mettre aucun cadre financier pour son plan. Luc, euh, c'est bien, va, important, vais... c'est une question que je peux poser à tous mes collègues.
3: Bon, Alors, Luc, allez en M. premier. Turgus, on, mais...
0: on va poser les questions aux autres collègues également. Oui, Luc, allez-y.
2: Oui, pas de problème, mais c'est facile à dire parce que notre plan a été déposé la deuxième journée du début de l'élection. Il a été envoyé directement au directeur parlementaire du budget pour le faire chiffrer. Et le directeur parlementaire du budget ne peut pas chiffrer un plan avant que le déclenchement des élections soit fait. Et les chiffres dont les libéraux parlent, c'est des chiffres qui ont été faits par les libéraux eux-mêmes. Ce n'est pas des chiffres vérifiés par le directeur parlementaire du budget. Quelles sont les mesures qui vont dépasser les coûts? Quelles sont les mesures? Malheureusement, avec le, le délai qu'ils donnent au directeur parlementaire du budget pour évaluer l'ensemble de cette plateforme-là, on ne pourra jamais avoir l'avis d'un tiers sur leur plateforme. Nous, on attend le directeur parlementaire du budget nous donne les chiffres pour les dévoiler.
0: Xavier Barsalud Duval sur le fait que le programme du Bloc n'est pas chiffré.
1: Bien, en fait, il va l'être chiffré. Euh, il y a déjà, est presque prêt à être dévoilé en termes de chiffres. Donc, ça, c'est pas une inquiétude qu'on a. Ça va arriver dans les prochains jours. Euh, mais moi, peut-être, j'aurais une question pour mes deux autres collègues conservateurs et libéraux qui ont tous les deux dit que les changements climatiques étaient une priorité pour eux dans leur plateforme alors qu'il n'y en a aucun des deux qui s'engage, en fait, à plafonner la quantité de production de pétrole qui est faite au Canada. Alors qu'on sait là c'est impossible de diminuer les gaz à effet de serre si on continue à se mettre la tête dans le pétrole, puis continue en fait à à soutenir euh, cette production-là qui est extrêmement polluante. Alors, qu'est-ce qu'ils vont répondre à ça? Comment est-ce qu'ils vont faire pour essayer de concilier l'inconciliable? Parce que c'est impossible.
0: Qui veut répondre? Allez-y. On viendra à à Nima tout à l'heure dans un instant. Allez-y, Greg.
5: J'aimerais commencer avec ça parce que c'est le, le premier ministre a très bien répondu à cette question, c'est important de plafonner les émissions en gaz à effet de serre et non seulement de les plafonner mais aussi de réduire euh, avec le temps. Et, notre plan est le seul plan qui va faire ça. C'est notre plan qui était salué par les écologistes, les économistes. Tout le monde euh, qui sont des experts dans notre domaine a dit que notre plan est, notre plateforme est ambitieuse et qui va vraiment rencontrer les normes qui ont été établies à Paris. Et on va passer bien au-delà, ou, je devrais dire en dessous, euh, de, euh, en termes de, des émissions à, à gaz et à effet de serre.
0: Luc, rapidement, parce que des,
2: des, paroles, des paroles en l'air, crédibilité zéro. Le Canada, seul pays sous l'administration de Justin Trudeau qui a vu ces les gaz à effet de serre augmenter au cours des dernières années. On a eu euh, euh, on a un aperçu des genres de promesses des libéraux quand ils nous ont promis de planter 2 milliards d'arbres. On n'en est même pas à 800 000. Euh, on est très, très loin du compte. Donc, euh, les libéraux promettent beaucoup, promettent des grandes cibles, mais ne sont même pas capables Désolé d'atteindre des ne, cibles qui étaient déjà... ne pas
5: faut... ça aussi, considérant que ça, c'est le seul parti qui nie l'existence des changements climatiques. Il ils faut laisser le temps, temps
0: à Nima quand même sur le programme du NPD, le fait qu'il n'est pas c'est chiffré bon ou encore sur le programme programme de réduction euh, des gaz à effet de serre, à chauffe. On vous écoute.
6: Oui. Euh, pour chiffrer le programme, le nôtre aussi il s'en vient. Donc, ce n'est qu'une question de, de temps. Il va s'en venir. Mais euh, moi, je veux m'attarder sur la question du climat. Je suis très contente que la question soit soulevée maintenant. Ma question ne s'adresse pas du tout aux conservateurs parce qu'on ne s'attend pas du tout que les conservateurs s'intéressent au climat et qui luttent en matière de changement climatique. Mais je m'intéresse aux blocs et aux, aux libéraux. Euh, surtout aux libéraux, en achetant un pipeline, vous avez triplé la production du pétrole et triplé notre capacité à euh, transporter du pétrole. Greg euh, Fergus, juste, le mot de la
0: fin là-dessus, parce qu'il faut conclure, là, juste, juste rapidement. Juste avec ça,
6: Ouais, juste avec ça, vous n'arriverez jamais à vos cibles. Et ce n'est qu'une l'heure. À part Stephen Guilbault, je vous mets, je, je mets au défi de voir des environnementalistes qui sont pour votre programme.
0: Alors, on y reviendra peut-être dans un autre, euh, la semaine prochaine, pour un autre débat, parce que c'est tout le temps qu'on a maintenant. Mais euh, vraiment, merci d'avoir pris part à l'exercice. Greg Fergus, Luc Berthold, Xavier Barsalou euh, Duval et Nima Machouf. Merci. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.
5: Bon week-end. Bonsoir, bonne journée. Au revoir.
0: Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jour 20 de la campagne électorale au pays. Esther Béjin, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, bon week-end de la fête du travail et on se retrouve mardi. Au revoir.